0: Amen. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Quelqu'un m'a fait remarquer avant la réunion que on dirait qu'à chaque fois que je viens grimper, il neige. Je ne sais pas si c'est moi qui attire la neige ou si la neige qui vient à moi. Mais c'est vrai qu'il neige souvent lorsque je viens à Grimbay. Mais peu importe la température extérieure, la température intérieure est belle. Alléluia On a le soleil de la justice qui brille à l'intérieur de nous. Et ça devrait se refléter sur notre visage. devrait avoir des beaux visages ce soir, malgré la mauvaise température, malgré la neige. Tourne-toi vers ton voisin du temps. C'est un beau visage ce soir. <rire> Amen! Tu sais, ça, tu sais ceux qui n'avaient pas le, le beau visage, c'est les mains un petit peu mal à l'aise, ils vont sourire. Alléluia, Gloire à Dieu. Alors ce soir, il n'y a pas d'introduction. Euh, J'ai fait trop longue introduction la dernière fois, puis je suis pas entré vraiment dans le message. Mais là, on rentre tout de suite. Colossiens chapitre 2, verset 16 et 17, un passage que nous connaissons très bien sans doute. Puis euh, on est en train de parler des ombres, des figures et des images que nous retrouvons dans la Bible puis qui nous pointait vers le Seigneur Jésus-Christ, bien sûr, qui devait accomplir euh, toutes ces ombres, ses figures et ses images. Puis, ce que je veux souligner dans cette courte mini-série, c'est que euh, plus nous allons connaître quelles étaient ces ombres, figures et images, plus nous allons apprécier parce que nous allons reconnaître quand le Seigneur Jésus-Christ les a accomplis. Puis on va se dire, wow, c'était déjà prophétisé dans la parole de Dieu. Puis dans les moindres détails, le Seigneur Jésus-Christ va les accomplir. Puis ça nous donne encore une plus grande assurance que la Bible, c'est vraiment la parole de Dieu. C'est vraiment euh, un livre authentique qui vient de Dieu. Parce que personne ne pouvait imaginer tellement de détails qui devaient s'accomplir puis qui sont accomplis à l'aide. Alors Colossiens dit ceci, que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Alors, toute l'ancienne alliance, en fin de compte, tout l'Ancien Testament, euh, c'était des ombres, des figures et des images que Christ devait accomplir. Et l'Ancien Testament, justement, euh, est rempli de... de, de toutes ces ondes, ces images et ces figures. Il y en a énormément. Comme on a vu déjà rapidement, on a vu que même au tout début, la création du premier homme, Adam, on apprend plusieurs milliers d'années plus tard par l'apôtre Paul que ce n'était qu'une figure de celui qui devait venir, le Seigneur Jésus-Christ. Alors, plusieurs choses qui se sont passés dans le Jardin d'Éden et après le Jardin d'Éden, c'était des figures qui nous aident à comprendre mieux ce que nous avons dans le Seigneur Jésus-Christ. Puis comme on a déjà prêché, euh, la création de, de, du premier homme, Adam, c'était la figure du deuxième homme, le Seigneur Jésus-Christ. Euh, son côté percé euh, duquel est sortie la première femme, c'était aussi... Une figure, une image de Christ sur la croix dont le côté a été percé, dans naissance à sa glorieuse église qui peut devenir son épouse un jour. Alors, c'est tellement riche lorsque nous comprenons les symboles, les images, les figures, que tu, le, la Bible, ça devient tellement passionnant de méditer la parole de Dieu, parce que tu découvres toujours ces choses-là. Puis il y en a tellement d'hommes, de figures et d'images que t'en assez pour toute ta vie terrestre, si tu vas à découvrir des choses que que, que tu, ça t'étonne et ça te fascine vraiment. Parce que souvent, c'est des tout petits détails. Puis comme je le répète souvent, la Bible est un livre de milliers de petits détails. Puis quand tu vois comment Christ les a accomplis, wow, c'est c'est vraiment fascinant. Euh, même chose pour le tabernacle, comme on est de tout le tabernacle, tout le système de l'Ancien Testament, euh, c'était des figures. Et on a lu plusieurs passages dans les Écritures nous démontrant que c'était pas là pour toujours, c'était pas là de façon permanente, mais c'était comme une école pour enseigner euh, Israël afin qu'ils comprennent lorsque les temps se revenaient pour que Christ les comprenne les accomplir. Même chose dans Genèse chapitre 24. Tu sais, beaucoup d'histoires dans l'Ancien Testament qui sont pas là juste pour remplir des pages ou raconter des histoires, mais encore une fois, ce sont des figures, des symboles. Et l'histoire d'Abraham qui fait venir son plus fidèle serviteur pour aller chercher une épouse pour son fils, ben, c'est une figure du Père qui envoie le Saint-Esprit chercher une épouse pour son fils, le Seigneur Jésus-Christ. Les quatre personnages que tu retrouves dans l'histoire de Genèse 24 représentent ces quatre personnages-là d'aujourd'hui. Le Père, le, le, le Saint-Esprit, le Fils et puis nous qui sommes appelés à devenir l'épouse de Christ. Euh, le Saint-Esprit... C'est mentionné dans votre Bible, dans le livre des actes des apôtres, est arrivé exactement à 9h le matin dans ma chambre haute. Et la même journée, à 15h, Pierre et Jean allaient au temple parce que c'était l'heure de la prière. Et puis cet homme a été guéri. Encore là, quand tu fais des recherches, puis surtout si euh, tu t'es donné la peine de remonter à la source... Et puis, revenir à tes racines hébraïques, ben, tu comprends pourquoi le Saint-Esprit est arrivé à 9 heures et puis pourquoi la guérison est arrivée à 15 heures également. Alors, la Bible est remplie de ces choses-là. Puis, afin de saisir toute la richesse des Écritures et comprendre davantage le privilège que nous avons puis l'œuvre que Christ a accomplie pour nous sur la croix de Golgotha, l'Église, en général, a, a besoin de revenir à ses racines hébraïques. Parce que les racines de l'Église, c'est Israël. Même si on n'est pas d'accord avec ça, ou si ça fait pas notre affaire, ça ne change pas le fait que l'origine de l'Église vient d'Israël, vient de, du peuple juif, vient de la chambre haute par l'effusion du Saint-Esprit. Et puis, um, ça, ça a changé dramatiquement, parce qu'au au tout début, la première Église est complètement juive. Jérusalem, c'est la première église, et puis tu as des milliers, des milliers de membres qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ dans la ville de Jérusalem, et la ville complète euh, est remplie de la parole de Dieu. Tu dis ça dans le livre des Actes des Apôtres. ils sont prêchés partout dans la ville de Jérusalem, et ça a conduit des milliers de personnes à la connaissance du Seigneur Jésus-Christ. Plus tu prêches, plus tu as de chances de gens qui soient sauvés. Et puis, ça fait grandir l'Assemblée. Et la première église, l'église de Jérusalem, pendant longtemps, a été entièrement composée de Juifs qui ont donné leur vie au Seigneur Jésus-Christ, jusqu'à l'arrivée de Corneille, le premier non-juif qui euh, a donné sa vie au Seigneur Jésus-Christ. Et euh, pendant toutes ces années-là, euh, il y avait plus de Juifs que de Grecs ou non-Juifs dans l'église, même à l'extérieur de Jérusalem, et puis, euh, petit en petit, ben, il y a eu beaucoup de non-juifs, surtout sous le ministère de l'apôtre Paul, qui a surtout prêché chez les non-juifs, parce que même le peuple juif ne l'acceptait pas tellement, l'apôtre Paul, et puis euh, il s'est tourné vers les nations, vers les non-juifs. D'ailleurs, c'était son appel, comme le Seigneur lui avait euh, annoncé, et euh, graduellement, euh, finalement, il y a eu plus de non-juifs qui acceptent le Seigneur que de juifs. Et puis, dans les années 300 quelques, là, il y a eu un changement vraiment dramatique pour l'Église, un bouleversement majeur, parce que tu as le fameux, fameux empereur romain, Constantin, qui est arrivé au pouvoir. Et puis, soi-disant, il y avait eu une vision, avant la dernière bataille, d'une croix dans le ciel, puis il y avait entendu une voix qui lui disait, « Par ce signe, tu vaincras. » Et parce qu'il a été vainqueur, il s'est entre guillemets, converti au christianisme, et il a légalisé le christianisme. Jusqu'à ce moment-là, le christianisme était vu comme hors circuit, hors loi, parce que les premiers chrétiens étaient vraiment persécutés. Mais là, soudainement, M. Monsieur, monsieur Constantin euh, se convertit, entre guillemets, au christianisme, et puis déclare que la religion chrétienne n'est plus interdite, et que tout le monde s'il désire peuvent être chrétiens. Sauf qu'il a commencé à se prendre un petit peu pour euh, le, le gérant général de l'Église, si vous voulez, puis il a commencé à faire des changements dans certaines doctrines, déclarer certains dogmes, et puis c'est surtout les Juifs convertis au Seigneur Jésus-Christ euh, qui ne le suivaient plus, qui n'étaient plus d'accord avec les déclarations de M. Constantin, parce que ça contredisait ce qui est écrit dans la parole du Seigneur, dans l'Ancien Testament, parce qu'il faut pas oublier que le Nouveau Testament, là, il n'est pas répandu comme il l'est aujourd'hui dans ces années-là. Alors, parce que les Juifs ne l'ont pas suivi, et qu'ils n'ont pas approuvé les changements qu'il euh, qu mettait en place, euh, il a fait tout en son pouvoir pour que les non-Juifs, les chrétiens non-Juifs, s'éloigne des chrétiens juifs. Puis, pour faire cela, euh, il a été loin, il a, il a fait des déclarations, déclaré des dogmes vraiment anti et puis il a changé les fêtes bibliques, euh, les fêtes de la Pâque, la Pentecôte, puis la fête des tabernacles, puis il a nommé plutôt euh, de nouvelles fêtes dites chrétiennes, mais dont l'origine est vraiment très païenne, comme Noël, par exemple. On sait que Christ n'est pas né un 25 décembre. C'est vraiment une fête païenne. Euh, à l'époque de Constantin, c'était le Dieu-Soleil qu'on vénérait en cette journée-là. Euh, C'est pour ça qu'on a deux fêtes de Pâques. Dans la vraie Pâques, la Pâques biblique, puis la fête de Pâques religieuse, de la religion catholique. Alors, toutes ces choses-là tirent leurs origines de l'époque de Constantin. Puis, il a fait ça pour plusieurs raisons, mais une de ces raisons, c'était de s'éloigner le plus possible de tout ce qui avait l'apparence juive. Parce qu'il était vraiment comme insulté que les chrétiens juifs n'approuvaient pas ces changements, puis les nouveaux dogmes qu'ils prononçaient, puis les fêtes qu'ils voulaient changer, puis ainsi de suite. Alors, à partir de ce moment-là, il y a beaucoup de, de choses qui sont anti-bibliques, vraiment anti-scripturaires, qui se sont infiltrés dans ce qu'on appelle l'Église, le monde chrétien. Et euh, à partir de cette époque-là, l'Église en général a été beaucoup plus influencée par la culture gréco-romaine que la culture juive. Parce qu'on on, s'éloignait de tout ce qui avait l'apparence juive. Donc, l'Église a grandi à partir de ces années-là, très loin de ses racines. Ces racines sont juives. Jésus lui-même dit le salut vient des Juifs. Alors tu te dis tu as comme pas choix si tu veux vraiment bien comprendre les Écritures, puis avoir ce, ce privilège-là de recevoir la révélation de la parole de Dieu qui te garde vivant qui te garde l'enthousiasme, qui, qui permet que tu gardes ton premier zèle que tu avais au tout début, tu gardes ta joie malgré les, les, les combats, malgré les luttes, malgré les tribulations, parce que régulièrement, tu peux puiser des révélations dans la parole du Seigneur. Puis quand, quand tu sais, une révélation, là, quand c'est donné par le Saint-Esprit, c'est comme si ça t'habite au complet. C'est comme, comme quand tu opères la parole de connaissance. C'est soudainement, Parole de connaissance, ça arrive sans crier gare. Tu n'y as pas pensé, tu n'as pas étudié à ce sujet-là. Tu t'es pas concentré pour savoir quelque chose dans, dans la vie d'une autre personne. Mais ouf, tout à coup, tu sais quelque chose dans la vie de mon frère, là, un problème qu'il traverse. Puis tu sais que c'est Seigneur qui te l'a donné parce que tu ne peux pas savoir cette situation-là. Comme il y a plusieurs années, on avait prêché euh, euh, en Guadeloupe, au Antilles. Et puis, euh, j'étais parti avec... Euh, euh, Claude Bertium que vous avez connu, qui avait vraiment un ministère prophétique. Et puis moi, j'étais allé en Amérique du Sud prêcher, puis je devais revenir sur la Guadeloupe pour commencer une série de réunions. Et j'avais laissé Claude et Christine, son épouse, dans l'église euh, là-bas en Guadeloupe, euh, parce qu'il y a un, un, monsieur, un frère qui nous avait invités pour prêcher sur le baptême du Saint-Esprit dans, dans des réunions de leurs assemblées, dans une, une de leurs plus grandes baptistes. « Prêcher sur le Saint-Esprit, un groupe qui croit pas au baptême du Saint-Esprit. Alors, c'est quand même quelque chose, là. Alors, j'ai fait sûr avant de partir euh, qu'il comprenait bien qui j'étais et ce que j'allais prêcher. Parce que je lui ai dit euh, si je vais prêcher sur le baptême du Saint-Esprit dans votre assemblée, c'est possible qu'il y en a qui soient baptisés du Saint-Esprit. Puis là, il m'avait dit qu'il ne croyait pas à ça. Alors, tu sais, c'était difficile pour moi de comprendre pourquoi il m'invite, moi. Puis la raison qui m'a dit pour laquelle il m'avait invité, c'est que les, les, mes enregistrements euh, circulaient en Guadeloupe sur le baptême du Saint-Esprit. On avait fait toute une série sur le baptême du Saint-Esprit, puis ça l'avait intéressé. Et puis c'est pour ça qu'il m'invitait à prêcher sur le baptême du Saint-Esprit dans un groupe d'église qui ne croient pas au baptême du Saint-Esprit. Alors je, si je comprends bien ». Vous voulez que je prêche vraiment sur le baptême du Saint Esprit alors que les gens ne croient pas au baptême du Saint Esprit Il me dit c'est bien ça. Je lui dis si je prêche sur le baptême du Saint Esprit, c'est possible qu'il y en a qui seront baptisés du Saint Esprit. Oui oui, il dit c'est bien ça. Je dit, « pour faire bien sûr là, s'ils sont baptisés du Saint Esprit, ils vont parler en d'autres langues. Oui oui, il dit c'est ça. Bon, il dit d'accord. Alors c'est comme ça on a fait l'arrangement et puis euh, je suis revenu euh, en Guadeloupe et Claude que j'avais laissé avec Christine m'a dit, ça sera pas évident de prêcher ici sur le baptême du Saint-Esprit. J'ai dit, pourquoi? Ben, ils m'ont demandé de venir à une réunion de conseil de l'Église. Et on discutait avec nous sur le baptême du Saint-Esprit, puis des arguments contre le baptême du Saint-Esprit, puis on, on n'est pas certain si on veut que Marie-Massica vienne prêcher ici, ça va troubler les gens, bla, bla, bla. Et là, Claude dit, ben, écoutez, c'est pas nous qui, on s'est pas invité, c'est vous qui nous avez invités. Si vous voulez pas qu'on, que Marie prêche, on, on prêchera pas, tout simplement. Puis là, Claude dit au pasteur, j'ai une parole prophétique pour votre épouse, parole de connaissance. Est-ce que vous me permettez de lui donner cette parole? » Et le penseur a dit oui. Et Claude a donné la parole à l'épouse du pasteur qui s'est mise à pleurer. Alors, c'était vrai. Puis elle a dit à son mari, « C'est vraiment un homme de Dieu, parce que personne ne savait ça, même pas son mari. » Alors, tu sais, quand tu as une parole de connaissance comme ça, c'est pas quelque chose que tu as préparé d'avance, tu n'as pas pratiqué à la maison pour donner une parole de connaissance à quelqu'un. Mais quand la parole vient, c'est comme si elle vient partout en toi. C'est comme tu, tu la ressens dans ta tête, dans ton corps, puis dedans, la plante de tes pieds. C'est comme si ce bout de france-là qui t'est révélé par le Saint-Esprit t'habite au complet. Puis une révélation, c'est comme ça. Quand tu médites la parole de Dieu, tu, tu as à cœur de chercher pour qu'un Seigneur te révèle sa parole, puis... Il y, a, il y a quelque chose qui sort du livre puis qui t'est révélé dans ton esprit, c'est la même chose, c'est comme si ça t'habite au complet, ça, ça t'illumine vraiment, c'est comme si tu viens de charger ta batterie à neuf, c'est comme tu repars à nouveau de, dans le Seigneur. Et puis, faire des recherches comme, je suis en train de vous prêcher, pour découvrir les ombres, les figures, c'est ça que ça produit. Parce que tu découvres, la précision des Écritures, le, le souci du détail de tout ce que Christ a accompli, puis quand tu, tu vois ça, c'est « wow! » Parce qu'autrement, tu fais juste lire, puis tu sais, ça donne pas grand-chose. Quand, quand jean comme a, a béni les deux fils de Joseph, les mains croisées, bien, tu te dis « pourquoi? » Il a fait ça à dessein, il savait ce qu'il faisait. Mais quand tu comprends pourquoi, tu te dis « wow! » C'est vraiment... Si, Ce n'est pas un livre ordinaire, là, parce qu'il y a tellement, tellement de petits détails que ça devient vraiment fascinant de, de méditer puis d'étudier ces choses-là. Alors, on a, on a ici un, un départ, un éloignement. Euh, de, de la simple parole de Dieu au profit de beaucoup de choses qui ont été ajoutées, des dogmes, des croyances, des changements de calendrier, changements de fêtes. Puis, l'Église, à partir de cette époque-là, comme j'ai mentionné, a, a été beaucoup plus influencée que, par ça, que ses racines juives. Si bien que, il y a eu énormément de persécutions du peuple juif. Puis, jusqu'à nos jours. Tu c'est énormément de persécutions du peuple juif partout dans le monde. Puis c'est comme remarquable aussi. Est pourquoi est-ce que les gens détestent tellement Israël, détestent tellement le peuple juif? Ils doivent avoir une raison principale en quelque part. La raison principale, c'est qu'ils ont reçu les oracles de Dieu. La Bible vient de, de là. La première révélation que Dieu a donnée, c'était... Abraham, Isaac, jean et puis la formation du peuple juif. Et comme je l'ai mentionné, Jésus lui-même dit, le salut vient des juifs. Alors, moins tu comprends les ombres, figures et images, parce que ça c'est le fondement, c'est le début de la révélation de Dieu, moins tu vas comprendre le reste. Puis c'est dommage parce que à cause de ce changement dramatique qui a eu lieu dans l'Église en général à l'époque de Constantin, en grande partie l'Église n'est jamais revenue à ses racines hébraïques, à ses racines juives. Ce qui fait qu'on essaie de comprendre la Bible avec notre pensée euh, de l'Ouest, alors que la Bible est un livre de l'Est, oriental, avec des coutumes, des traditions de, du peuple juif. Et puis, à moins que tu sois né juif, ben c'est beaucoup de travail. Pour eux, un juif qui accepte le Seigneur Jésus-Christ, il, il a plus de facilité à comprendre ces choses-là parce qu'il a été élevé dans les ombres, les figures et les images. Alors, il l'a naturellement. Dans ce que nous, qui ne sommes pas juifs de naissance, puis la plupart d'entre nous connaissaient à peu près rien de l'Ancien Testament quand on a accepté le Seigneur Jésus-Christ. On ne savait pas ce que c'était un sacrificateur, encore moins un souverain sacrificateur. Alors, faut, faut retrousser nos manches et l'étudier pour vraiment apprécier ce que Jésus a fait, ce qu'il fait et ce qu'il fera dans le futur. Parce que, tu sais, si, si tu n'as oh, si aucune idée de ce qu'un souverain sacrificateur était dans l'Ancien Testament, pourquoi il y avait un souverain sacrificateur, qu'est-ce qu'il faisait pour le peuple, le souverain sacrificateur, si tu n'as aucune connaissance de ça, comment peux-tu apprécier le fait que Jésus est ton souverain sacrificateur? Tu comprenez? T'sais, si tu sais pas c'est quoi un souverain sacrificateur, quand il y a un, je te dis, « Réjouis-toi, Jésus, c'est ton souverain sacrificateur. » Tu te dis, « Ouais, mais ça change quoi dans ma vie? » Tandis que plus tu vas comprendre c'était quoi un souverain sacrificateur, tu vas mieux apprécier le ministère que Jésus fait ce soir en ta faveur à titre de souverain sacrificateur. C'est comme ça que euh, l'Église a vraiment besoin de revenir à ses racines hébraïques puis, aujourd'hui, on n'a pas d'excuse parce qu'il y a tellement de facilités d'études, tu sais, il y a tellement de matériel à notre disposition, avec Internet, avec téléphone intelligent, avec mes DVD, wow, c'est vraiment, c'est de l'apparence où on n'a pas d'intérêt si on n'est pas intéressé à ces choses-là, parce qu'on a toute la possibilité aujourd'hui d'aller plus loin puis d'apprendre ces choses-là. Alors, est-ce que vous êtes prêts ce soir? On va entreprendre un petit voyage. Dans les racines hébraïques de l'Église. Puis, notre point de départ, ça va être le livre du Lévitique. Bon, déjà, vous dites, Lévitique, c'est quoi ça? Parce que c'est pas le livre préféré des chrétiens. Probablement que ça fait très longtemps que vous n'avez pas lu le livre du Lévitique. Et puis, euh, je vais vous amener au chapitre 23. Le chapitre 23, il est vraiment capital, non seulement dans le livre du Lévitique, mais il est capital pour notre compréhension, justement, de ce que Christ a accompli pour nous sur la croix de Golgotha, ce qu'il fait présentement et ce qu'il fera bientôt. Parce que dans le livre du Lévitique, 23e chapitre, vous avez le calendrier de Dieu qui a été établi. Et là, vous l'avez même très détaillé. Puis, peut-être ça fait longtemps que vous n'avez pas lu le livre du Lévitique, mais dans les jours qui viennent, faites un petit effort, puis, méditez au moins sur chapitre 23. Puis, vous savez, je vous le dis souvent, méditer, c'est pas juste lire. Zzz, puis, tu ne te souviens pas de ce que tu as lu cinq minutes après. Mais, méditez-le, décortiquez chaque verset. Parce que là, vous avez un calendrier très précis. Vous avez des mois, vous avez des dates dans le mois. Vous avez la durée, le nombre de jours de chaque fête. Et puis, à quelle époque ces fêtes sont célébrées. C'est vraiment le calendrier de Dieu, parce que quand tu le maîtrises, quand tu le comprends bien, le calendrier de Dieu, c'est un calendrier annuel, il va te raconter toute l'histoire de la rédemption en Jésus-Christ, depuis sa venue sur la terre jusqu'à son règne futur, lorsqu'il va établir son royaume sur toute la surface de la terre. Alors, tu as du matériel pour t'intéresser pendant des années et des années. vraiment capital ce chapitre-là chapitre 23 du livre du Lévitique. Ce calendrier a été donné à Israël à sa sortie d'Égypte. Parce que là, ils sortaient d'Égypte, puis ils s'en allaient habiter un pays, le pays de Canaan, qui était vraiment très différent du pays d'Égypte. Et ce qu'ils allaient faire dans le pays de Canaan serait également très différent de ce qu'ils faisaient en Égypte. En Égypte, ils étaient des esclaves à ce moment-là. Et ils travaillaient à faire de la brique. Ils cultivaient pas le sol, ils cultivaient pas la terre, ils faisaient de la brique. Puis c'était des esclaves avec des travaux forcés en Égypte. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils ont crié vers Dieu pour être délivrés de ces travaux forcés. Et Dieu a répondu en suscitant Moïse. Ils ont traversé ce long et affreux désert comme c'est écrit dans le livre du Deutéronome. Et finalement, à cause de leur désobéissance, parce qu'ils auraient pu être là en dedans de 15 jours, parce que la distance n'est pas si grande. Mais à cause de leur incrédulité, idolâtrie, et ainsi de suite, ils ont tourné en rond dans le désert, ils ont passé souvent à la même place, pauvres. Et finalement, ils se sont rendus dans le pays de Canaan. Et puis, dès qu'ils ont foulé le sol du pays de Canaan, c'est Josué maintenant qui est à la tête du, du peuple, parce que Moïse est mort juste avant de, de traverser dans le pays promis. La main a cessé. La colonne de feu la nuit n'était plus là, puis la nuée qui les conduisait durant la journée, la gloire Shekinah, n'était plus là non plus, parce que là, ils étaient rendus dans une autre dimension. Ils étaient arrivés dans le pays promis, et puis là, ils ne feraient plus, ils ne seraient plus à premièrement, puis ils ne travailleraient plus la brique, ils vont cultiver la terre. Et là, Dieu leur a donné un cours intentif en agriculture, leur expliquant qu'il y aurait trois moissons par année, printemps, été, automne. Et les trois grandes moissons vont coïncider avec trois grandes fêtes qu'ils devront célébrer. Et les trois grandes fêtes, on les connaît, la Pâque, la Pentecôte puis la fête des Tabernacles. première fête se subdivise en trois fêtes. C'est la fête de la Pâque, pain sans levain et la fête des Prémices. Ça, c'est la fête de la Pâque. Après la fête des Prémices, on devait compter 50 jours. Puis la 50e journée, c'était l'autre fête, la fête de la Pentecôte. Et après la fête de la Pentecôte, ça allait à l'automne seulement, où tu avait la fête des tabernacles, qui est composée de trois fêtes également, la fête des trompettes, la fête des expiations et la fête des tabernacles proprement dit. Alors, le Seigneur dit, il y a trois moissons, une au printemps, une à l'été, une à l'automne. Puis quand c'est le temps de la moisson, ça coïncide avec trois grandes fêtes. Puis là, vous allez devoir apporter les prémices de chacune de vos moissons, de ces trois moissons, puis juste ça, là, tu, tu peux penser probablement plusieurs mois à étudier le principe des prémisses, parce que du moins, moi, je n'ai jamais entendu prêcher ça dans nos églises francophones. Le principe des prémisses, qu'est-ce que ça veut dire, à quoi ça s'applique, ainsi de suite. Alors, c'est sûr que quand tu n'as jamais entendu prêcher, tu n'as jamais reçu la révélation d'un thème aussi important, tu ne peux pas tout saisir dans l'espace de juste une prédication. Mais c'est là où tu sépares ceux qui sont intéressés aux choses de Dieu ceux qui sont moins intéressés aux choses de Dieu. Ceux qui sont moins intéressés aux choses de Dieu vont dire « Ah, qu'est-ce que ça fait? Je suis sauvé puis on s'arrange au ciel. » Ceux qui ont à cœur la parole de Dieu puis comprennent les Écritures puis aiment les révélations de Dieu ben vont se donner la peine de faire des recherches pour savoir c'est quoi exactement. Pourquoi Dieu leur a demandé d'apporter les prémices de leur moisson? Comme la première moisson, c'était l'orge. Encore aujourd'hui, c'est l'orge au printemps qui coïncide avec la fête de la part. Alors, quand c'était le temps de la moisson de l'orge, on devait prendre les prémices, c'est-à-dire comme un échantillon de la moisson d'orge. On amenait des gerbes d'orge au temple, à Jérusalem, et on les donnait au souverain sacrificateur qui, lui, les présentait à l'éternel. Il les agitait, comme ça dit, justement, dans l'hévitique, d'un côté et de l'autre, pour que Dieu dise, j'agré, votre offrande des prémices de votre moisson d'ange. Alors, oui, vous pouvez aller moissonner le reste, 90 ça vous appartient. Vous m'avez donné les prémices, 10 Maintenant, je vais tellement bénir le 90 qu'il vous reste, que la bénédiction va être plus grande que si vous aviez gardé 100% de votre ange. Quel beau message sur la dîme. Mais je ne prêcherai pas sur la dîme. <rire> mais le principe est là. Des prémices, ça appartient à l'éternel. Puis si tu commences à étudier euh, le principe des prémices, tu te perçois que ce n'est pas juste des prémices pour la moisson d'ange, mais c'est les prémices de toute notre vie. Prémisse de notre argent, prémisse de notre temps, puis ainsi de suite. Si tu offres d'abord à l'Éternel ces choses-là, il va bénir le reste de ton champ ou de ton activité ou de tes dons ou de tes capacités, plus que si tu avais gardé le 100 Maintenant, c'est sûr, il va pas dire ça à ton banquier qui est pas sauvé, il va rire de toi. Il va dire non, 100 c'est mieux que 90 Mais l'Éternel dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve et vous verrez, si tu fais ça... Il te promet que tu manqueras jamais de rien dans ta vie. n'a pas dit qu'il va déplacer 3 millions de dollars dans ton compte de banque, mais il te promet que tu manqueras jamais de rien. Alors, on est égaux avec les millionnaires. Les millionnaires manquent jamais de rien. Nous ne manquons jamais de rien. Amen. Gloire à Dieu. Alors, il faut que tu, fallait qu'ils viennent présenter les prémices de chaque moisson à l'éternel. Et puis là, ben, tu as tous les détails de la... Célébration de cette fête-là, puis tu as beaucoup de petits détails qui sont vraiment très intéressants parce que ça va représenter différentes facettes du ministère du Seigneur Jésus-Christ qui a fait, qu'il fait et qu'il fera. Juste le tabernacle. Euh, vous savez quand Moïse a fait construire le tabernacle, il pouvait pas euh, choisir les matériaux de construction, pouvait pas choisir le dessin, pouvait pas choisir les couleurs. Dieu lui a donné une vision, puis lui a dit, « Fais exactement selon le modèle que je te montre ici sur la montagne. » Et puis, quand tu commences à décortiquer tout ça, puis à examiner tous les détails de la construction du temple, ou du tabernacle qui est devenu le temple, tu te rends compte que chaque couleur représente une facette différente du ministère du Seigneur Jésus-Christ. Chaque matériau représente quelque chose du Seigneur Jésus-Christ. Puis même quand, quand on... Quand le, le tabernacle était construit dans le désert, si tu pouvais prendre une vue aérienne, l'ensemble de la construction faisait une croix. Même à l'intérieur, la disposition des pièces d'ameublement comme l'hôtel des parfums, euh, la table pour les peintres de la proposition, à l'intérieur aussi, ça, form, ça formait une croix. Alors déjà d'avance, c'était une image de Christ qui donnerait sa vie un jour sur la croix de Golgotha. Alors, ça devient vraiment très intéressant parce que c'est des milliers de petits détails comme ça qui te permettent de voir la grandeur de l'œuvre de Dieu. Puis en même temps, ça te donne tellement de grande assurance parce que tu te dis, « Si Dieu s'est donné la peine de s'occuper de milliers de petits détails comme ça, moi, je n'ai pas d'inquiétude, il va s'occuper de vous et de moi à 100 %.» Il dit même, « J'y prends soin des oiseaux. » Puis il dit, « Vous valez beaucoup plus que des oiseaux. » Et c'est pourquoi souvent c'est répété dans le Nouveau Testament, « Ne vous inquiétez de rien, ne vous inquiétez de rien, ne vous inquiétez de rien, remettez tous vos fardeaux, vos soucis dans les mains du Seigneur Jésus-Christ. » Pourquoi c'est répété si souvent? Parce qu'on a de la difficulté à la faire, parce qu'on manque cette confiance-là, euh, comme un enfant a confiance dans ses parents. Puis on devrait redevenir des enfants à ce niveau-là de dire on fait entièrement confiance au Seigneur. Il va pourvoir à tous nos besoins. Il va même les pourvoir selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. Parce que il est devenu notre bon berger. Nous sommes ses brebis, et la brebis dit, dans le psaume 23, « Je ne manquerai de rien. » Alors, ne nous inquiétons pas. S'il est capable de créer un monde si merveilleux, un univers qu'on on ne comprend même pas encore complètement, il y a la capacité de nous garder jusqu'à notre dernière journée ici, sur cette terre. Est-ce que quelqu'un peut dire « Amen »? Alors, je ne vais pas être trop long, mais c'est la même chose qui se répétait pour les trois grandes fêtes, système des prémices, célébration. Puis vous avez tous les détails, comment les fêtes devaient être célébrées, puis ça vaut la peine d'étudier ça en rapport à l'accomplissement que Jésus-Christ a fait de tous ces détails-là. Alors, pourquoi est-ce que Dieu a donné ça à Israël? Ben, c'était comme une école, parce que le mot « fête » que vous trouvez dans Lévitique 23, en hébreu, c'est « mohed », M-O-E-D. Et le mot « mohed » veut dire, bien sûr, on peut le traduire comme « fête » ou « un rendez-vous » ou « une convocation » ou une répétition. Comme des gens qui vont répéter euh, une pièce de théâtre, par exemple, parce qu'ils savent qu'il y a une pièce de théâtre qui a été préparée, qui va se produire telle journée ou telle soirée. Et puis, des mois d'avance, on répète les scènes pour que, quand ça va arriver, pouf, ça va bien. Alors, les, les sept fêtes, parce qu'il y a trois grandes fêtes, mais elles se subdivisent pour faire sept fêtes dans une année... À chaque fois qu'Israël répétait les trois grandes fêtes, faisait tous les gestes commandés dans l'Ancienne Alliance, souvenez-vous, l'Ancienne Alliance, c'est des hommes, des figures, des images. Ben, à chaque année, chaque fois qu'il célébrait les fêtes, c'était une répétition pour que quand Christ viendrait, on puisse comprendre pourquoi il fait telle chose. Mais ça n'a pas marché, comme vous le savez, comme Dieu aurait voulu que ça marche, parce que qu'Israël n'a pratiquement rien compris. C'est sûr que ce n'est pas la totalité des Juifs qui ont rejeté le Messie, parce que Dieu a toujours un reste, en quelque part. Mais la plupart ont rien compris de l'école, des répétitions qu'ils ont fait pendant des milliers d'années, depuis le jour où ils ont, ils ont été établis dans le pays de Canaan, jusqu'à la venue du Seigneur Jésus-Christ, pendant toutes ces milliers d'années, c'était des répétitions trois fois par année lors des trois grandes fêtes en vue de les aider à comprendre lorsque Christ viendrait pourquoi il fait telle chose. Et puis, pour nous, on devrait être plus sages puis plus intelligents puis plus, avoir plus de discernement parce qu'on a leur exemple. Puis si vous rendez attentivement Corinthiens, Paul va nous expliquer que toutes ces choses leur sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin qu'on ne donne pas le même exemple de désobéissance, puis qu'au moins on comprenne davantage plutôt que eux ce qu'ils ont compris. Alors, écoute, c'est des répétitions à chaque année, et puis euh, lorsque Christ est venu, ils aurait dû comprendre parce qu'ils ont tellement pratiqué ces choses-là. Encore aujourd'hui, souvent, dans certaines églises euh, euh, juives euh, 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 juifs messianiques plutôt, on va, tu sais, quand c'est le temps de la Pâque, puis même dans les églises non-juives, dans certaines églises, on le fait, quand c'est le temps de la, la Pâque biblique. on va, on va ça s'appelle le seder, toute la cérémonie de la Pâque, puis on va expliquer pourquoi il y a du, il y a du des, des galettes qui sont trouées lorsqu'on on, on célèbre la Pâque selon l'ancienne alliance. Euh, pourquoi on va cacher un cadeau et puis que les enfants vont chercher ce cadeau-là qui représente le Saint-Esprit qui a été donné en cadeau. C'est vraiment très intéressant de, de suivre ça. Est-ce qu'il y en a qui ont, qui ont déjà eu des réunions comme ça? C'est souvent, c'est les Juifs qui viennent expliquer toute la Pâque juive qu'ils font à chaque année. Encore aujourd'hui, même s'il n'y a pas de temps, euh, ils célèbrent d'une autre façon les trois grandes fêtes. Puis surtout la fête de la Pâque, elle est, elle est célébrée partout dans le monde par les Juifs, puis elle est célébrée de la même façon partout dans le monde par les Juifs, avec le pain, avec le vin, avec euh, certains aliments qui sont là, puis chaque aliment, chaque détail de, du cédure, là qu'ils appellent, ça a une signification concernant l'accomplissement qui sera fait un jour par le Seigneur Jésus-Christ. Puis, souvent les gens restent accrochés à ça, plutôt qu'à la réalité de l'accomplissement en Jésus-Christ. C'est pour ça que souvent, des gens sont encore sous l'ombre, les ombres, les symboles, les figures, au lieu d'être dans la réalité du Seigneur Jésus-Christ. C'est deux, deux mondes différents. Tu sais, les ombres, les, 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 les figures là, et les images, c'est comme une, une photographie. Tu sais, t t aimes quelqu'un, puis elle est partie en voyage, mais au moins tu te consoles, tu as une photo. Tu peux regarder, puis ça te fait du bien de regarder la personne. Mais quand la personne est de retour, j'aime mieux la personne que la photo. Comprends-tu? Ce serait stupide, même si la personne est revenue, du dire non, je garde la photo ». Mais si tu vis dans l'ombre, les figures, les images, c'est exactement ça que tu fais. Au lieu d'accepter l'accomplissement de Jésus-Christ et être libre dans le Seigneur Jésus-Christ, tu tiens encore aux ombres, aux figures, les images. Et je préfère l'ombre, les figures, les images que la réalité du Seigneur Jésus-Christ. » Alors. Euh, Commençons par la première fête, parce que encore une fois, j'ai beaucoup de matériel à vous donner. Puis j'ai toujours un problème avec votre horloge. Elle va toujours trop vite les écueils, on dirait qu'ils se déplacent trop rapidement. 1 Corinthiens chapitre 5 verset 7. On commence avec la première fête, la fête de la pente Puis je vais vous montrer beaucoup de petits détails que Christ a accomplis, qui devraient stimuler notre foi. 1 Corinthiens chapitre 5 verset 7. Paul dit faites disparaître le vieux levain. Le vin, le vin c'est un symbole du péché. Faites disparaître le péché afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans le vin, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Je n'ai plus besoin de cérémonie de la Pâque. Christ est, est maintenant ma Pâque. Comprends-tu? Christ est devenu ma Pâque, Pâque est devenue une personne. Avant, c'était juste une fête, mais pour nous qui connaissons la valeur du sacrifice du Seigneur Jésus-Christ, et l'avons accepté comme notre sonnerie sauveur personnel. La Pâque est devenue une personne. Christ, notre Pâque, a été accompli. Et, euh, tu sais, encore une fois, chaque année, comme je mentionnais, Israël répétait, puis à la fin de la Pâque, toutes les familles devaient offrir un agneau en sacrifice. C'était un agneau par famille. Et puis, l'agneau représentait L'agneau de Dieu qui serait enfin un jour, Christ, notre Père, allait mettre un point final aux cérémonies, parce que là, la fête sera accomplie par l'agneau de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ. Et les agneaux euh, venaient de Bethléem, comme nous savons. C'est là où on élevait les agneaux qui étaient vendus pour être offerts, offerts en sacrifice au temple. Et c'est la raison pour laquelle Christ est né à Bethléem. Il pouvait pas naître à aucun autre endroit parce qu'il était destiné à être l'agneau de Dieu qui serait offert au sacrifice afin de terminer les ondes, figures et images de l'Ancien Testament parce que là, ça devient la réalité. La fête de la Pâque est accomplie. C'est devenu une personne, l'agneau de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ. Alors, il ne pouvait pas naître. Tu sais, des fois, les, les grands théologiens cherchent Toujours une façon de discréditer la parole de Dieu. On a trouvé deux, trois Bethlehem. ne sais pas là qui est né. Il ne pouvait pas naître nulle part ailleurs parce que les agneaux étaient élevés à Bethlehem pour être en fait un sacrifice au temple. Après ça, il a grandi à Nazareth, comme nous savons, euh, quand euh, ceux qui sont déjà venus en Israël avec nous, quand on, on est à, à Nazareth, sur le monde on appelle le, le monde de la précipitation, là, on a voulu précipiter Jésus en bas de la colline sur laquelle Nazareth est construite. Quand tu es sur euh, la ville de Nazareth, sur la colline, tu as la vallée d'Israël juste en face de toi, Mégiddo. Quand Jésus grandissait, il savait que c'est là que ça va se terminer, à Armageddon, juste en face de Nazareth. Et puis, vers l'âge de 30 ans, il a ressenti que c'était le moment de débuter son ministère public. Alors, il s'est rendu dans un endroit qui s'appelle béthanie au-delà du Jourdain. Et on sait exactement où c'est aujourd'hui. Et quand on conduit un groupe en Israël, justement, on est juste devant le Jourdain, juste devant béthanie qui est au-delà du Jourdain, c'est-à-dire dans la Jordanie moderne, mais juste en face du Jourdain. Et puis, vous savez les histoires de Jean-Baptiste, mais ce n'est pas un baptême d'eau chrétien, parce que le baptême n'existait pas encore. Il a été institué uniquement à la fin du ministère du Seigneur Jésus-Christ, avant qu'il retourne au ciel. Mais comme on a enseigné souvent, c'est un transfert sacerdotal qui s'est fait entre Jean-Baptiste et Jésus. Parce que Jean-Baptiste, oui, il exerçait un ministère de prophète à cette époque-là, mais il était aussi un sacrificateur, puisque son papa, Zacharie, était sacrificateur, comme nous savons, et à l'époque, on était sacrificateur de père en fils. Donc, Jean-Baptiste aurait dû être un sacrificateur au temple, mais Dieu l'a appelé autrement. Et on pense qu'il faisait partie des Esséniens justement à Qumran, comme on a parlé euh, lors de notre dernière rencontre, et qu'il s'est dirigé justement dans le dessert vers Bethany, au-delà euh, du, au du Jourdain, pour euh, annoncer la repentance au peuple juif. Et il baptisait. Ben, on, on, on utilise le mot baptême, mais euh, c'est plus une immersion dans l'eau symbolique pour se purifier que le baptême chrétien, parce que, encore une fois, euh, Tant et aussi longtemps que Jésus n'est pas rendu à la fin de son ministère terrestre, le baptême chrétien n'existe pas. Et surtout ici, il fallait qu'il y ait un transfert sacerdotal parce que Jésus ne va pas opérer son ministère selon le rang lévitique. Et selon la loi, il ne le pouvait pas non plus, parce que selon la loi de l'Ancien Testament, tous les prêtres, les sacrificateurs, il fallait qu'ils soient issus de la lignée de Lévi, descendant d'Aaron, et de Lévi, pour ça qu'on l'appelle le sacerdoce lévitique, et tu pouvais pas être un sacrificateur si tu étais d'une autre tribu. Les rois venaient de la tribu de Juda, les sacrificateurs venaient de la tribu de Lévi. Et la Bible vous dit il est notoire que Jésus était issu de la tribu de Juda. Donc légalement, il peut pas être un prêtre ou un sacrificateur, encore moins un souverain sacrificateur. Alors, il fallait qu'il y ait quelque chose qui se passe ici, parce que Jésus va faire son ministère, non pas selon le sacerdoce lévitique, mais selon un rang supérieur, un rang sacerdotal supérieur, le rang de Melchisédek. Et le rang de Melchisédek, vous le retrouvez dans le livre de la Genèse, cet homme-là, Melchisédek, il est roi de Salem, ancien nom de Jérusalem, et sacrificateur du Dieu très haut, la Bible dit. Alors, voilà une personne qui a les deux fonctions. Il est roi et il est sacrificateur parce qu'il opère dans un rang supérieur à celui de Lévi. Selon le rang de Lévi, tu ne peux être qu'un sacrificateur. Tu ne peux pas être roi et sacrificateur à la fois. Mais selon le rang de Melchisedec, qui est un rang supérieur, oui, tu peux être roi et sacrificateur en même temps. Puis là, on a un précédent, Melchisedec, qui était roi, et sacrificateur. Alors, Jésus doit faire son ministère selon ce rang-là supérieur, le rang de Melchizedek. Parce que si vous vous souvenez peut-être, dans les hommes, figures et images, psaume 110, Dieu a juré « Tu es mon fils et tu es souverain, sacrificateur selon le rang de Melchizedek. » Alors, il n'y a pas de choix. Il faut que Jésus fasse son ministère selon le rang de Melchizedek. Et il faut qu'il y ait un transfert sociétaire entre le rang névitique au profit du rang Melchisedec. Et ça, c'est fondamental de comprendre ça, parce que ça va régler la fameuse question de la loi et de la grâce, qui est une question tellement difficile à régler qu'encore aujourd'hui, c'est tout confus dans nos églises. Il y des églises qui insistent qu'il faut respecter le sabbat, il faut, il faut faire ci, puis il faut faire ça, parce que la loi de Dieu est éternelle. Puis d'autres églises, disent non, parce qu'on est affranchi en Jésus-Christ, puis on est, Alors, est on est sous la grâce. Alors, est-ce qu'on est sous la grâce, ou est-ce qu'on est sous la loi? Ou est-ce qu'on est un petit peu sous la loi, puis un petit peu sous la grâce, ou beaucoup sous la loi, puis un petit peu sous la grâce, ou beaucoup sous la grâce, puis un petit peu sous la loi? Tu peux pas en sortir, c'est définitif. Et puis, quelqu'un m'a lancé comme une espèce de défi, il y, a, il y a plusieurs mois, de prouver par la parole de Dieu qu'on n'est plus sous la loi de Moïse. Et puis que le sabbat, c'est pas une ordonnance pour l'Église du Seigneur Jésus-Christ et les autres articles de la loi. Puis t'as un 613 commandements dans la loi. Et puis si tu pêches qu'un un seul, t'es coupable envers les 613. C'est la Bible qui dit ça. Alors j'ai relevé le défi parce que souvent j'ai des questions, puis c'est vrai que c'est difficile à trancher de façon définitive parce que t'as des bons arguments sur les, les deux côtés, les deux positions. Puis, dans mes recherches, euh, je me disais, euh, tu sais, c'est pas facile, là, à déterminer, puis de savoir de façon définitive, c'est quoi la réponse, est-ce qu'on est parti sur la loi, en parti de la grâce, c'est ça. Puis, la question qui me venait dans ma pensée, c'est, OK, la loi est là depuis le temps de Moïse, puis elle a été active pendant tout l'Ancien Testament jusqu'à l'époque de, de Malachie, le dernier livre de l'Ancien Testament. Puis là, il ben, y eu 400 ans à peu près de silence jusqu'au moment où Jean-Baptiste a commencé à prêcher dans le désert, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Puis là, Jésus-Christ est apparu. Puis, dans l'évangile de Jean, premier chapitre, ça dit, la loi est venue par Moïse, mais la grâce est venue par Jésus-Christ. Alors, je me disais, ok, je comprends ça. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Euh, Seigneur, montre-moi qu'est-ce que la venue de Jésus est venue changer. Parce que la loi a été donnée à Moïse, puis elle a percouru pendant toutes ces années-là, et Jésus-Christ arrive. Qu'est-ce que la venue du Seigneur Jésus-Christ a changé? Puis, tu sais, quand, quand on est sincère, puis on cherche une réponse, parce qu'on ne peut pas tout savoir, tu sais, même l'apôtre Paul dit on connaît juste en partie. Tu sais, même si on vit 150 ans, au bout de 150 ans, tu connais juste en partie. C'est tellement grand la révélation de Dieu, tu peux pas tout connaître puis tout absorber. Puis je me disais, Seigneur, montre-moi quelque chose, donne-moi, donne-moi une réponse claire, tu sais, incontournable, là, que waouh c'est wow, évident. Puis c'est ça, quand tu cherches. Je pense que Dieu voit la sincérité de ton corps, puis il va toujours te conduire, puis il va te donner la réponse. Et il m'a donné la réponse. C'est dans Hébreu, chapitre 7 et verset 12. Ça dit « Lorsqu'il y a un changement de sacerdoce, » et le mot est là, ça dit « nécessairement ». Ça veut dire « obligatoirement », il y a changement de loi aussi. Fou! Tant que c'est le sacerdoce lévitique, c'est la loi de Moïse. Autrement dit, c'est comme un package deal. Tu as un sacerdoce. Un sacerdoce, faut qu'il y ait des sacrifices, et puis faut qu'il y ait un temple, et puis faut il faut qu'il y ait une loi. Tu as des sacerdoces, faut qu'il y ait un temple, puis faut il faut qu'il y ait une loi. Ça, ça marche ensemble. Tu peux pas disloquer ça. Tu ne peux pas prendre un morceau ici puis le mettre là. Ça marche ensemble. Une loi, un temple, des sacrifices en temps. Si tu changes de sacerdoce, parce que sous l'Ancien Testament, c'est le sacerdoce lévitique qui fonctionne avec la loi de Moïse, et il y avait un temple construit à Jérusalem. Alors, tout est parfait. Sauf que Jésus-Christ arrive, puis lui, il change le sacerdoce. On fonctionne plus sous le sacerdoce lévitique. C'est un nouvel ordre, un nouveau rang, sacerdoce selon Melchisedec. Alors, il faut qu'il y ait nécessairement, la Bible le dit, nécessairement, faut il faut qu'il y ait un changement de loi, puis faut il faut qu'il y ait un changement de système. Ça veut dire que s'il y a un nouveau sacerdoce, il y a une nouvelle loi, fait qu'on n'est plus sous la loi de Moïse, parce que si tu insistes pour être sous la loi de Moïse, il faut que tu trouves des sacrificateurs lévitiques. Comprends-tu? Puis il faut que tu trouves un temple, parce que ça marche ensemble. Parce que si tu es sous la loi... Nécessairement aussi, tu vas commettre un péché un jour ou l'autre. Personne qui ne commet pas de péché. À part aussi peut-être un Grimby, mais ailleurs. Je... <rire> Alors, si tu insistes pour être sous la loi de Moïse, puis tu commets un péché, qu'est-ce que tu vas faire? Selon la loi sous laquelle tu es, il faut que tu offres un sacrifice. Il faut que tu ailles dans un temple et que tu fasses affaire avec ton sacerdoce qui fonctionne avec la loi. Alors, il va falloir que tu te trouves encore un prêtre lévite en quelque part, qui a un temple, puis qui fonctionne avec la loi de Moïse. Puis, il va falloir que tu amènes un animal ou un oiseau, ou un, dépendant de la gravité de ton péché. Ah, oh, tu peux pas changer ça. C'est un packaging. Oh, mais les gens disent, non, écoute, si, si on pêche, quand on va pêcher... On demande pardon à Jésus, puis le Saint Jésus va nous pardonner. Non, tu peux pas. C'est un ou l'autre. Ici, c'est Jésus, un nouveau sacerdote selon le rang de Melchizedek, avec une nouvelle loi. Paul le dit, « Je ne suis pas sans loi, je suis sous la loi de Christ. » Donc, c'est une nouvelle loi, la loi de Christ, dont le premier commandement, c'est d'aimer Dieu, et le deuxième commandement, c'est « Aimez-vous les uns les autres ?» Ça, c'est la loi de Christ. Puis Paul va nous expliquer que celui qui aime, il vient d'accomplir toute la loi. Parce que si tu aimes, tu voleras pas, tu ne tueras pas, tu ne mentiras pas, parce que tu aimes ton prochain. Alors, tu ne peux, peux pas emprunter le sang de Jésus si tu es sur la loi de Moïse, parce que c'est deux choses complètement différentes. Ici, c'est un sacerdoce selon le rang de Melchizedek. C'est une loi nouvelle, la loi de Christ. Et c'est un nouveau temple. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Alors, j'ai plus besoin de trouver un temple à Jérusalem, j'ai plus besoin de trouver un prêtre lévite, parce que j'ai mon souverain sacrificateur, selon un rang supérieur, selon le rang de Melchizedek, puis son sang a été versé pour pardonner mes péchés si j'ai confesse quand je commets un péché. Alléluia. Alors, pour moi, ça a réglé la question, parce que ce verset-là, dans l'hébreu, est vraiment... Très clair, s'il y a un changement de sacerdoce, ça dit nécessairement il y a un changement de loi. Alléluia. Je ne sais pas pourquoi vous expliquez tout ça, mais c'est bon quand même. Alors, on a on a un changement de sacerdoce au Jourdain, et puis là, Jésus euh, va commencer son ministère public. Il ne pouvait pas commencer son ministère public tant que le transfert sacerdotal n'était pas fait. Là, il va commencer son ministère public, et puis c'est vraiment très intéressant de reméditer les évangiles, par exemple, en sachant que Jésus commence son ministère public sous un sacerdoce supérieur à celui de Lévi, et surtout sachant euh, qu'il tout ce qu'il va faire, tout ce qu'il va dire, les endroits qu'il va visiter, le nombre de jours qu'il va rester dans certains endroits, c'est pas au hasard, qu'il va décider ça. c'est pas ben si ça arrive comme ça, mais il suit un devis, un plan que Dieu le Père a fait pour lui avant même la fondation du monde. Comme vous et moi avons un plan, un devis pour chacune de nos vies. Le plan a été fait par Dieu avant même la fondation du monde. Vous avez un livre qui a été écrit avant la, fondu, la fondation du monde, dans lequel Dieu a placé des choses, des œuvres et des ministères que vous êtes appelés à accomplir durant votre pèlerinage ici-bas. Puis plus vous allez collaborer avec le Saint-Esprit, établir une communication avec le Saint-Esprit, lui a tous les plans, les devis, et il va vous conduire dans tout ce qui est écrit dans votre livre à vous. C'est pas merveilleux? Ça dit dans Jérémie qu'avant même la fondation du monde, Dieu avait non seulement fait ces plans-là, ces projets-là, mais il avait inscrit le nombre de jours que tu vas exister sur cette planète. Parce qu'il connaît tout d'avance. C'est est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Et puis plus tu collabores avec le Saint-Esprit, moins d'erreurs tu fais, puis moins de temps tu perds, parce que tu vas faire uniquement ce qui est écrit dans ton livre. Puis si tu vas dans l'Ephésien, ça dit que nous avons été sauvés afin de pratiquer de bonnes œuvres qui ont été d'avance préparées pour nous afin que nous les pratiquions. Ce n'est pas une question de faire toutes sortes de bonnes œuvres. Si tu fais toutes sortes de bonnes œuvres, tu as des bonnes chances de t'épuiser puis faire un « burn-out ». Puis en plus, tu seras même pas récompensé pour les bonnes œuvres que tu as faites parce que ce pas les bonnes œuvres qui avaient été choisies pour toi. Alors plus tu apprends ces choses-là, moins tu perds ton temps plus tu épanoui parce que quand tu accomplis juste les choses qui ont été préparées pour toi, ben, tu étais satisfait parce que tu as comme une satisfaction du travail bien accompli, là, comme on dit. Alors, Jésus débute son ministère public puis il va faire uniquement ce qui est écrit dans son livre à lui, qui est écrit par le Père. Puis dans ce contexte-là, c'est intéressant de remarquer surtout vers la fin de son ministère comment il s'est arrangé pour arriver à Jérusalem une certaine journée, parce que c'était prophétisé dans Daniel, la journée où il devait se présenter à Israël comme roi d'Israël, afin de donner l'opportunité à Israël d'accepter son Messie et son roi. Et puis, c'est intéressant parce qu'il était à Jéricho et puis, tu sais, des fois, on, on ressent des choses. Tu sais, quand On, on dirait qu'un saint Esprit va gire, on comme on, on le ressent, il y a quelque chose dans l'air. Et puis à Jéricho, ça dit, les gens ressentaient que le royaume de Dieu était sur le point d'être manifesté. Puis effectivement, on n'était qu'à quelques jours de la fameuse traversée du Seigneur Jésus-Christ depuis le sommet de la montagne des Oliviers, alors qu'il voulait pénétrer par la porte dorée sur l'esplanade du Temple et être accueilli comme le roi d'Israël. Et de Jéricho, il est monté justement à Jérusalem, vous savez l'histoire, il a demandé à deux de ses disciples d'aller chercher un âne qui était attaché, monté sur l'arbre, a traversé le pont qui enjambait la vallée du Cédron à l'époque, et puis là il a été rejeté, surtout par les sacrificateurs qui n'ont rien compris encore une fois, parce qu'ils ont réalisé qu'ils s'appropriaient une vieille prophétie dans Zacharie, chapitre 9, verset 9, qui disait « Réjouis-toi, fille de Sion, car ton roi vient à toi monter sur le dos d'un âne Et puis eux, ça faisait pas leur affaire du tout de reconnaître Jésus comme roi. Alors, il a été rejeté, ils ont manipulé la foule, puis finalement, euh, Jésus a été rejeté. Mais écoute bien, il se, présente, il se présentait comme le roi, le Messie, il est rejeté, c'est comme s'il fait « volte-face », et il devient l'agneau de Dieu, qui, quatre jours exactement plus tard, sera cloué sur la croix de Golgotha. Comment est-ce qu'on sait que c'est quatre jours plus tard? Parce que selon, euh, c'est dans Théronome, douzième chapitre, il doit s'écouler quatre jours entre le moment où l'agneau est présenté ou saisi et le moment où il est sacrifié au temple de Jérusalem. L'agneau, autrement dit, va rester quatre jours avec les gens, la famille. Et puis pendant ces quatre jours-là, on va avoir l'opportunité aussi de l'inspecter parce qu'il ne faut pas trouver de défaut dans l'agneau. On ne peut pas offrir un animal infirme avec une blessure parce que chaque agneau représentait l'agneau parfait de Dieu qui devait venir un jour. Alors durant ces quatre jours, on a l'occasion de bien l'examiner pour être certain qu'il n'y a pas de défaut corporel et puis il n'y a pas de blessure. Et la fête de la Pâque biblique, alors comprenez, là, on ne parle pas de la Pâque avec un « S » là, qui est l'institution qui vient de Constantin à l'époque que l'Église catholique a adoptée, parce que ça n'a ça rien à voir avec la vraie fête biblique, tu sais, le chocolat, les lapins et les choses-là, ça n'a rien à voir avec la rédemption en Jésus-Christ. Mais la véritable Pâque est toujours le 14 du mois de Nissan. Nice. Ça, vous l'avez dans Lévitique 23. C'est précis, le quatorzième jour du mois de Nissan. Le mois de naissance, c'est le printemps, mars ou avril, pendant des années, mais toujours le quatorze du mois de Nissan. Alors, pour respecter les quatre jours, il faut reculer au dix de Nissan, C'est la journée à la, durant laquelle Jésus a traversé le pont. s'est présenté comme l'agneau de Dieu parce qu'il vient d'être jeté comme roi. Alors, le dix de Nissan, c'est la journée où l'agneau est comme présenté. Et remarquez, pendant les quatre jours, entre le 10 et le 14 du mois de Nice, journée où Christ a été crucifié sur la croix de Golgotha, il a prêché dans la ville de Jérusalem, il a discuté avec les docteurs de la loi, il a été examiné, inspecté, si bien que Pilate, lorsque Jésus va comparer devant lui, va répéter à trois reprises dans l'évangile de Jean, « Je ne trouve aucun défaut dans cet homme. » Dieu a respecté sa propre parole, Jésus a été examiné pendant quatre jours, et on a déclaré publiquement. Tu sais, il sert de quelqu'un qui est même en dehors du peuple juif pour confirmer sa parole. Et ce n'est pas tout. Il y a bien des petits détails parce que euh, Pilate, comme vous le savez, euh, il est coincé parce que la loi romaine ne lui permet pas de prononcer une sentence de mort parce que Jésus n'a rien fait qui mérite la mort selon la loi romaine et lui représente la loi romaine. Alors, il cherche une solution et puis, vous savez l'histoire du, du prisonnier Barabbas qui est un qui est une autre image, si tu connais pas tes racines hébraïques, tchou, ça passe rapidement comme ça, mais c'est fantastique de, de réaliser les deux hommes, Bar, Abbas, Bar veut dire fils de avant père, Jésus, fils du père, à côté de fils d'un père, qui représentait les deux boucs qui devaient être identiques à la fête du Yom Kippur, qui, puis le souverain sacrificateur tranchait par les jetons là, dans la boîte de loterie, lequel serait offert à l'éternel, puis l'autre mourrait dans ses péchés. C'est exactement ce qui est arrivé. Jésus a été offert en sacrifice à l'éternel, et puis barabbas est mort dans ses péchés. superbe image. Mais euh, là, il est coincé parce que au lieu de choisir Jésus, parce qu'à chaque fête, on peut libérer un prisonnier, et il s'attendait à ce que la foule dise « Ok, libère-le », mais ils ont dit « Non » libère Barabbas, puis crucifie Jésus. Alors, il n'y a pas le choix, parce qu'il faut pas qu'il déplaise trop au peuple juif, parce qu'il gouverne le peuple juif. Puis, tu sais, il est prêt entre Rome et puis le peuple juif. Mais finalement, pour s'en sortir, voici ce qu'il va faire. Il va prononcer la sentence de mort, mais il va se laver les mains. Amen. Maintenant, pour le peuple juif, ils comprennent très bien ce qu'il est en train de faire. Parce que dans la loi de l'Ancien Testament, les hommes figure et image, c'est dans Deutéronome chapitre 21. Ça dit, si tu te trouves par hasard un homme qui a été tué, son cadavre est là, puis ce pas toi qui l'a tué. Pour t'innocenter, il faut que tu offres un sacrifice et que tu te laves les mains. C'est écrit dans votre Bible, Deutéronome chapitre 21. Alors, Pilate connaît la loi parce qu'il gouverne les Juifs. Ils vont se laver les mains, ce qui signifie... Devant tout le peuple juif qui est rassemblé, je suis innocent de la mort de cet homme. C'est pas moi qui le crucifie. C'est vous là, qui prenez la décision. Moi, c'est pas moi. Et selon votre loi, je me lave les mains. Le sacrifice, ça va être lui. Puis moi, je me lave les mains. Et vous savez la réponse du peuple juif? Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Et finalement, Jésus a été crucifié, il a été mis sur le bois à 9 heures le matin, et il est mort à 15 heures l'après-midi. Encore une fois, si vous êtes dans vos renseignements hébraïques, vous allez comprendre pourquoi 9 heures et 15 heures. Parce que c'est les deux heures des sacrifices au temple. Premier sacrifice à 9 heures, le deuxième débutait à 15 heures. C'est les heures également de la prière, l'hôtel des parfums, premier service à 9 heures le matin, deuxième service à 15 heures dans l'après-midi. Alors, il n'y a jamais de hasard avec les choses de Dieu. Tous les moindres petits détails comme j'ai soulevé ce soir, puis il y en a des tonnes d'autres que vous pouvez découvrir. Ça devient fascinant parce que tu te dis, « Wow, c'est vraiment pas un hasard que c'est arrivé comme ça. » Tu sais, le soldat romain qui va percer son côté, lui, c'est pas le geste prophétique qu'il est en train d'accomplir. Parce qu'il connaît rien à la loi des Juifs, ou probablement pas. Puis, il, il, il comprend pas, là, qu'il perce le côté de Jésus. C'est une image qui va s'accomplir parce que de son côté va sortir son épouse glorieuse, son église glorieuse. Comme le premier homme, son côté a été percé pour que la première femme arrive. Alors, c'est, ça devient fascinant. Puis, ça, ça pue de limite, là, parce que de révélation en révélation, c'est ce qui te rend joyeux puis qui te permet de rester zélé jusqu'à son prochain retour. Je termine avec ceci. Finalement, il est mort, puis c'est, tous ces grands disciples, puis les apôtres vedettes ne sont plus là, sont cachés. C'est deux disciples inconnus qui viennent chercher le corps de Jésus. Nicodème, et puis, euh, c'est quoi le nom de l'autre? Euh, Joseph d'Aribaté. Deux inconnus qui probablement faisait partie des groupes des pharisiens, mais il avait accepté le Seigneur. Un peu en cachette, comme Nicodème, parce qu'il était gêné de s'afficher publiquement, mais il avait quand même accepté le Seigneur. Puis, tu sais, fais attention, souvent les grandes vedettes, ça ne va pas grand-chose devant le Seigneur. Puis, des petites madames dans l'église ou des petits messieurs dans l'église qui jeûnent, qui prient pour l'église ou prient pour des ministères, ça, c'est des vrais héros de la foi. Tu ne les connais pas, ils font pas de publicité autour d'eux, mais Dieu les voit puis Dieu les connaît. Puis C'est pour ça que tu as juste deux disciples inconnus, Joseph d'Arimathée, puis Nicodème, qui ont un cœur de venir chercher le corps de Jésus. Où sont les autres? Mais les grands noms, Pierre, Charles, toute la gang. C'est deux disciples méconnus qui ont un cœur de prendre le corps de Jésus et puis la conduire dans le sépulcre. Puis là, c'est vraiment super intéressant, mais il y a trop de temps ce soir. Je garde ça pour mercredi prochain. Qu'est-ce que Jésus a fait parce qu'il était trois jours et trois nuits, son corps du moins dans le tombeau? Alors, oublie la question du vendredi après-midi, puis qu'il est ressuscité dimanche matin. C'est impossible, il n'y a pas trois jours et trois nuits entre vendredi et dimanche matin. Puis c'est un signe très important. Fallait Il fallait qu'il soit trois jours complets, trois nuits complètes. Parce que Jésus dit, c'est le seul signe que je vais vous donner à Israël. Parce que vous êtes idolâtres puis vous êtes rebelles. Je vous donne juste un signe. Le Fils de l'homme va être trois jours et trois nuits dans le sein de la terre, comme Jonas a été trois jours et trois nuits dans le ventre du grand poisson. Alors c'est impossible en vendredi après-midi. Mais son corps a été placé dans le tombeau, mais son esprit... La Bible me dit est descendue dans les régions inférieures de la terre. Et là, mon ami, il s'est pensé des choses vraiment très intéressantes que nous allons découvrir mercredi prochain. Et tout le monde dit, « Oh! oh. » On se lève ensemble. Mais ça va être super intéressant, parce que c'est rare qu'on entend des messages euh, sur les trois jours et trois nuits. Qu'est-ce que Jésus a fait et puis, vous allez voir comment chaque petit détail. Parce que, oubliez pas, on reste sur le calendrier, Lévitique 23. Lévitique 23, ok? Christ est mort exactement le 14 du mois de Nissan, à la vraie fête de Pâle, à la bonne heure, 15 heures. Et puis, il est descendu dans le tombeau. Son corps est placé dans le tombeau pendant trois jours et trois nuits. Ça, c'est l'accomplissement de la fête des pains sans levain. Comprends-tu? Il n'y a rien qui se passe, là, au niveau physique. Il n'y a plus de péché, là. Il est mort. Il a porté nos péchés. Et puis, c'est l'accomplissement des pains sans levain. Mais il reste une troisième fête au groupe de la première fête, la fête des prémices. Et ça, c'est super intéressant. On va commencer avec ça mercredi prochain. Puis, à moins que vous l'ayez entendu par nos productions, c'est très rare que je pense que je n'ai jamais entendu prêcher cela dans nos églises en français. Mais c'est exactement ce qui s'est produit. C'est vraiment fascinant si on compare ce que Jésus a fait après trois jours et trois nuits avec la fête elle-même des prémices. Puis je ne vous en dis pas plus, ça va vous garder en haleine jusqu'à mercredi prochain. Je vois que l'heure est avancée. ce qu'on va faire? Je vais demander à mon frère qui est des musiciens de, de revenir. On va faire le dernier chant. Je ne me souviens pas même du titre, mais c'est le dernier. <rire> ça t'aide-tu? Oui, ah, c'est bon. C'est un vrai musicien, ça. Tu sais, tu lui dis le dernier tout de suite, il sait c'est quoi le dernier. Il est comme Dieu il connaît le premier, le dernier, le commencement, la fin, l'alpha, l'oméga. Oh, oh, hallelujah. Merci, Seigneur. J'espère que je vous donne l'eau à la bouche pour euh, étudier davantage ces choses-là. Puis euh, procurez-vous du matériel. Il y en a à profusion aujourd'hui. Euh, sur Internet, euh, notre propre ministère. Si, si vous n'avez pas déjà le coffret qu'on a fait, Racine Hébraïque de l'Église, euh, non, je vais l'avoir voir mercredi prochain, parce qu'aujourd'hui, j'étais trop... Euh, Puis, mais mercredi, je vais, je vais avoir ces choses-là. Mais vous pouvez le commander sur notre site web. Ça, c'est la base. Commencez avec ça, Racine Hébraïque. Je pense que vous avez entre 12 et 15 heures d'enseignement sur des trucs, là, comme on a parlé ce soir. Puis, comme je dis souvent, si vous pensez au travers de cette étude-là, non seulement ça vous donne un paquet de révélations, comme des choses qu'on a prêchées ce soir, puis qu'on va prêcher mercredi prochain, Dieu voulant, mais ça vous donne la clé pour les découvrir vous-même après. Parce que même au, après 15 heures d'enseignement, tu as juste comme gratté la surface de ces choses-là, mais là, tu as au moins les clés, tu vas comprendre. Parce qu'à chaque fois, comme je dis, tu vas remarquer qu'un petit détail qui est mentionné, qui semble superflu, ben, c'est important. Comme c'est écrit à l'heure à laquelle le Saint-Esprit est arrivé dans la chambre haute. Pourquoi est-ce que j'ai besoin de savoir que c'est à 9 heures exactement que le Saint-Esprit est arrivé dans la chambre haute? Tu sais, c'est comme superflu. Mais si c'est marqué, c'est parce que c'est important. Il y a une raison à quelque part. Alors, au travers de l'étude, ça donne des clés justement pour remarquer certaines choses dans la Bible qui, qui vont ouvrir... Euh, des révélations puis des fenêtres de révélation sur d'autres choses. Amen. Gloire à Dieu. Oui, Saint Vincent, ouvre les yeux de mon Père, de mon cœur Père. Amen. <rire> oui.